0: Bonjour, vous écoutez un podcast de BNP Paribas Wealth Management. Je m'appelle Isabelle Enos, je suis responsable adjoint des experts financiers pour BNP Paribas Banque privée. Edmund Shing, Global Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management, est mon invité dans ce podcast. Bonjour Edmund.
1: Bonjour Isabelle.
0: Edmund, aujourd'hui, nous allons aborder les raisons d'être optimiste dans cet environnement compliqué de 2022. Alors Edmund, les investisseurs sont un peu perdus en ce moment. Ils ne savent pas trop quoi penser. Il y a un certain nombre de sujets d'inquiétude. L'inflation mondiale a atteint des niveaux jamais observés depuis les années 70 et 80. Les consommateurs ressentent une diminution de leur pouvoir d'achat, en particulier lorsqu'ils achètent des denrées alimentaires et lorsqu'ils paient leurs factures d'énergie. Au-delà de ces sujets du quotidien, le mot récession est dans l'esprit des gens. L'économie chinoise ralentit, les taux d'intérêt commencent à augmenter et le conflit en Ukraine s'enlise. Dans le même temps, sur les marchés financiers, les indices actions ont perdu environ 13% depuis le début d'année. D'un la point de vue historique sur la période allant de janvier à mai, 2022 va figurer comme le cinquième pire démarrage en termes de performance. Mais ce conseil, il est le même pour les investisseurs obligataires. Par conséquent, de nombreux investisseurs ne savent pas finalement comment agir aujourd'hui et ce qui les attend pour les prochaines semaines. À titre d'illustration, une enquête sur le sentiment des marchés boursiers aux États-Unis a atteint son plus bas niveau depuis 28 ans. Et les chiffres de sentiment des entreprises et des consommateurs sont à des niveaux très déprimés. Le ciel semble donc plus assombri qu'il y a quelques mois, mais Moon, de votre côté, êtes-vous plus optimiste
1: Oui, Isabelle. Pour commencer, il faut dire que le risque de récession économique est là. C'est possible aux États-Unis et aussi en Europe, mais à notre avis, pas probable. Premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'on avait vu un recul des marchés financiers et obligataires, mais aussi les marchés actions depuis le début de l'année, mais quand même, on a observé une performance excellente, surtout de la part des marchés actions, entre mars 2020 et fin 2021. Donc, les investisseurs, ils ont investi dans les marchés actions. Ils ont quand même très bien profité pendant quasiment deux ans. Donc, de temps en temps, c'est normal, après une performance phénoménale comme ça, de voir des petits replis. Tout cela dit, oui, il y a des incertitudes économiques, géopolitiques, bien sûr, évidemment. Mais nous, 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 nous trouvons toujours des raisons pour rester optimistes pour le long terme.
0: Vous avez raison Edmund. c'est vrai que les investisseurs ont tendance à se focaliser sur le très court terme et mmh. oublier un petit peu ce qui vient de se passer. Euh, alors, il y a forcément des indicateurs qu'on va pouvoir regarder pour pouvoir euh, anticiper les, les, la fluctuation de la croissance et ce ralentissement de croissance. Donc, que, quels indicateurs on va surveiller dans les prochains mois plus attentivement
1: En Europe, une chose qui est claire, on est confronté par les coûts énergétiques très, très, très élevés. Donc, pour moi, c'est ça qui, qui pèse lourdement sur la croissance économique en Europe et aussi sur les marchés financiers. Donc, le, l'indicateur à regarder en Europe clairement, ce sont les prix de gaz naturel, le prix d'électricité et bien sûr, le prix de pétrole. Aux États-Unis, on doit aussi suivre les coûts énergétiques, mais un deuxième facteur quand même aussi important, c'est quand même les augmentations de salaire. Donc, l'inflation dans les salaires aujourd'hui est, est quand même importante aux États-Unis. Donc, il faut quand même, regarder les taux d'inflation. Nous pensons qu'on a atteint déjà un sommet dans, le, dans les taux d'inflation aux États-Unis, mais bien sûr, ça reste à être confirmé dans les prochains mois. Si les taux d'inflation rebaisent, ça aussi, ça va être un bon signal pour moi, pour les marchés financiers américains.
0: C'est toujours l'incertitude qui pèse quand on commence à voir un petit peu le plafond. On est déjà un peu rassuré. Mais quelles sont les conséquences, en fait, de cette inflation euh, globalement sur les agents économiques
1: ça entraîne un ralentissement de la croissance économique pour trois raisons. La raison principale, bien sûr, c'est que les ménages consomment moins. Quand il faut dépenser plus sur l'énergie, plus sur l'alimentation, forcément, nous dépensons moins sur les autres choses, notamment les biens. Parce qu'on a surconsommé les biens ces derniers temps, surtout pendant les confinements. On n'a plus besoin d'acheter des écrans, des laptops, des barbecues. Donc, on va acheter moins de biens. Bien sûr, ça entraîne aussi un ralentissement de la croissance de consommation domestique. Deuxième chose, les entreprises. Les entreprises sont impactées parce que, bien sûr, elles souffrent une hausse des coûts énergétiques, mais aux États-Unis, de salaire aussi, donc le, le coût de main-d'œuvre. Il y a forcément une pression dans certains secteurs sur la rentabilité des entreprises, parce que ce n'est pas sûr qu'ils peuvent repasser ces, ces hausses de coûts aux consommateurs finaux. Et troisième chose, confrontés par un, un taux d'inflation élevé, les banques centrales sont obligées de remonter leurs taux directeurs, effectivement les taux d'intérêt court terme, qui pèsent aussi sur l'économie parce que normalement, ça entraîne une baisse de la demande et de la croissance économique.
0: Donc on voit qu'effectivement, la, la, la question de la rentabilité des entreprises sera aussi un indicateur important pour les prochains mois. Mais on va être optimiste ce matin, donc on va essayer de chercher effectivement les éléments mmh. qu'il faut regarder aussi de ce côté-là, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un pessimisme ambiant qui est important. Mais si on devait regarder quels éléments aujourd'hui seront, pourraient être des catalyseurs pour les prochains mois, de quel côté il faut regarder
1: Oui, voilà. Donc pour moi, les deux indicateurs, surtout aux États-Unis qu'on peut regarder, qui peuvent prévoir une récession ou pas. Le premier indicateur concerne le marché d'emploi. Effectivement, le marché d'emploi, mais surtout le secteur de services et l'emploi temporaire dans le secteur de services parce que c'est très sensible à tout ralentissement économique. Normalement, ce taux d'emploi dans le secteur de services des employés temporaires descend bien avant une récession économique. Pour l'instant, on voit que cet indicateur monte toujours dans le taux d'emploi dans le secteur de services temporaire reste super élevé, qui est une bonne signal. Le deuxième point, c'est quand même les mises en chantier des nouvelles maisons et bien sûr appartements aux États-Unis. Et normalement, bien avant une récession économique, ces mises en chantier baissent en termes de rythme. Pour l'instant, on, le, on ne le voit pas du tout. On voit que le rythme monte encore. Donc les mises en chantier sont en très bonne santé. Donc le, pour moi, le secteur de construction continue à être un moteur important pour la croissance économique, surtout aux États-Unis, mais même, même aussi en Europe. En Europe, on voit la construction partout, par exemple en France, en Ile-de-France, et la nouvelle construction partout, qui est quand même un bon moteur pour la croissance économique en France et dans les autres pays européens.
0: On a un dicton en France qui dit « quand la construction va, tout va ». Donc, euh, on est dans, voilà. ce, dans ce, <rire> de ce contexte-là. Euh, si on se tourne maintenant vers les investissements, on est dans un contexte, on l'a évoqué, euh, où il y a quand même pas mal d'incertitudes, mais mmh. du côté des investisseurs, euh, bah, que- quelles sont les priorités qu'on, da- qu'on doit avoir Alors, bien entendu, et encore une fois, hein, dans les zones d'incertitude, il faut diversifier ses placements, il faut utiliser euh, plusieurs euh, types d'investissements. Si on s'intéresse plus particulièrement à la partie action, quel type d'entreprise on va sélectionner aujourd'hui
1: je pense qu'il y a deux, deux segments, il faut regarder dans les marchés actions. Le premier segment, c'est les sociétés, les entreprises qui donnent des bons niveaux de dividendes, les bons rendements. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien en ce moment. Et si on regarde la ventilation des sociétés qui donnent les, des bons niveaux de dividendes, on parle des sociétés financières, on parle des, soci- des compagnies pétrolières, on parle des, des mines. Effectivement, les niveaux de cash flow sont très, très importants pour ces trois secteurs. Et en ce moment, ils ont des bilans très solides, donc ils, ont effectivement, ils peuvent payer un dividende très élevés, qui est le cas. Donc ça, c'est le premier segment à regarder. Deuxième segment à regarder, c'est bien sûr le secteur plutôt défensif, que ne dépend pas de l'économie pour la demande. Le secteur de santé, les, collectiv- les services de collectivité, euh, aussi euh, tout ce qui est alimentation et boissons. Ces trois secteurs marchent normalement très bien, même si la conjoncture n'est pas très favorable. Donc, ce sont les deux segments que je privilégie pour l'instant. Sinon, on a bien sûr les autres euh, marchés, les autres actifs qui restent intéressants pour nous, notamment dans dans les actifs réels qui peuvent protéger nos investisseurs contre l'impact de l'inflation, à noter l'infrastructure, l'immobilier et aussi les matières premières. Et enfin, même dans les marchés crédits et obligataires, on trouve des opportunités en ce moment, notamment dans le marché de crédit aux États-Unis.
0: Alors là, on est parti du côté. Est-ce qu'on parle du non-côté?
1: Le non-côté, oui, aussi. Bien sûr, surtout au niveau infrastructure, les fonds d'infrastructure non-côté m'intéressent beaucoup parce qu'une chose qui est claire, nous avons besoin, ou nos gouvernants, ils ont besoin d'investir massivement dans l'infrastructure, notamment pour, le, pour l'énergie renouvelable, pour le stockage d'énergie, d'énergie renouvelable quand même, il faut investir massivement vu ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Donc, on va, on va voir une accélération de ces investissements qui, normalement, doit être plutôt porteur pour les fonds infrastructures cotés, mais aussi non cotés.
0: Bah écoute, merci moon On voit qu'il y a beaucoup de clés qui sont à notre portée. Euh, dans toute phase de marché, euh, il y a des opportunités qui se créent et on voit que c'est le cas euh, sur ce début d'année 2022. Et surtout, bah, effectivement, il faut rester investi parce que quand les marchés rebondissent, ça passe généralement très vite et, et c'est difficile de s'embarquer si on, si on était complètement absent. Merci beaucoup pour ces éclairages moon et merci à notre public d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez apprécié notre programme aujourd'hui, n'hésitez pas à partager et à souscrire à notre chaîne de podcast sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify ou, ou tout autre fournisseur de podcasts. À bientôt.